0: Buongiorno a tutti da Cecilia di Lieto. In realtà insomma buongiorno fino a un certo punto, va. Sì, perché confesso ero già molto abbattuta per l'uccisione: tanto per cambiare di un lupo. Eh, sì. Mentre si discute di piani possibili di abbattimenti, eh, di abbattimenti, intanto i bracconieri ci pensano loro, come si suol dire. E quindi Lupo Claudio è stato ucciso. Eh, ed è così, una, leggere il comunicato del parco è stato molto doloroso perché questo, questo lupo era stato eh, ferito probabilmente da un urto con un'automobile, mh, insomma però era una ferita lieve, era stato curato, era stato rimesso in libertà con... Eh, però un collare di quelli che servono per mandare i segnali e le comunicazioni e e su questo gli studiosi stavano lavorando un sacco di informazioni stavano arrivando sulle modalità di vita di branco eh, dei lupi insomma ci sono nuove tecnologie che consentono eh, in qualche maniera di eh, approfondire approfondire i tanti studi su una creatura meravigliosa e con ancora questi aspetti misteriosi E già quindi l'abbattimento del lupo Claudio mi aveva come dire piuttosto turbato ma queste 400 balene spiaggiate in Nuova Zelanda sono come dire un'altra botta pesante pensare appunto allo spiaggiamento delle balene poi quando sono in quantità così enorme sono 300 e passa quelle già morte c'è una corsa al tentativo di salvare le altre 100 insomma uffa fatemi dire fatemi dire comunque che come sempre potete chiamare cioè comunicare con la trasmissione con sms al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta chiocciolapopolarenetwork.it e che poi c'è un altro indirizzo che è armadillo dove potete andare a, a scrivere per suggerimenti, proposte e ragionamenti e che poi c'è una pagina Facebook considera l'armadillo che io vi invito sempre a visitare perché insomma oltre alle puntate precedentemente andate ci trovate anche molto altro materiale se ci andate mi raccomando cliccate anche il mi piace sulla pagina che ci piace, piace assai Come ogni tanto accade, c'è qualche difficoltà di collegamento con l'ospite di oggi, ma io ancora non dispero perché volevamo in qualche modo raccontare qualcosa a proposito del Darwin Day. Lo sapete, la domenica, domenica 12 febbraio è la data della nascita di Charles Darwin e in tutto il mondo da alcuni anni si celebra, non solo in quel giorno ma insomma nei giorni intorno, eh, il grande scienziato così fondamentale eh, per per la storia della scienza e non solo sono già in corso in molte città italiane comprese Milano Milano inizia proprio oggi eh, dal museo di storia naturale ma poi insomma va avanti nei prossimi giorni una serie di iniziative, conferenze, dibattiti eccetera eccetera io stavo cercando di eh, parlarvi di un'altra uh, cosa che accade domenica, questa volta al Mudec, al MUDEC, ma vediamo se riusciamo a collegarci tra poco col nostro ospite. non so cos'è successo ma giuro che io non ho fatto nulla Eh. si vede che ogni tanto la vita eh, si fa complicata mettiamola così Vabbè, vabbè, adesso eh, mi dicono che insomma, il nostro ospite a quanto pare è praticamente impossibile da contattare, ma io ancora ci provo perché ho una capa tosta che la metta basta e intanto però vi lascio eh, per qualche momento con una canzone, una canzone che è accompagnata da un video molto particolare molto bello un video animato che ha curato personalmente l'autore anche della canzone è in realtà Paolo Conte non sentite la sua voce ma sentite sicuramente la sua impronta è una canzone che lui ha scritto espressamente eh, per eh, una eh, raccolta che è legata a Cucciolotti che è una una raccolta di figurine che eh, aiuta l'empa a raccogliere soldi si chiama Black Rino, è la storia di un rinoceronte un rinoceronte nero una delle specie più minacciate assieme all'elefante e ahimè mi viene da dire anche alle balene ma insomma una delle specie più minacciate soprattutto dal bracconaggio questo è qualcosa di insopportabilmente atroce io credo e allora sentiamoci blecrino mentre io cerco ancora strenuamente di raggiungere il mio ospite. va bene scusate questo che avete sentito era un pinguino che si è intrufolato un attimo ma eh, che non c'entra niente con il rinoceronte nero ma insomma forse ci permette anche di dire che sta per uscire eh, nelle sale un film eh, che è una nuova marcia dei pinguini eh, che sicuramente promette insomma grande eh, emozione come si suol dire. Niente, rinuncio a, a cercare il quello che avrebbe dovuto essere il nostro ospite e che eh, ci avrebbe dovuto aiutare in qualche modo a ricordare Eh, per l'appunto Darwin eh, e eh, quello che ha rappresentato attraverso una iniziativa che si svolge domenica pomeriggio al MUDEC di Milano e eh, nell'ambito della mostra Homo Sapiens, le nuove storie dell'evoluzione umana e eh, proprio domenica alle 16.30 per i bambini dai 10 ai 13 anni eh, c'era, c'è appunto una eh, iniziativa che eh, così, eh, accompagna eh, proprio con lo sguardo dedicato a, a, al, alle scoperte e alle intuizioni di Darwin eh, nell'ambito appunto di questa mostra. È una visita che dura 90 minuti, costa eh, insomma non è economica perché costa 14 euro a bambino e gli adulti pagano addirittura. 19 euro però insomma voglio dire sono eh, come dire visite di alta qualità e insomma eh, io volevo parlarne con Stefano Papi che è stato curatore eh, di questa mostra ma purtroppo non riusciamo a raggiungerlo e quindi eh, la comunicazione io ve l'ho data e così vi sapete in qualche modo eh, regolare invece invece a proposito di cose eh, eh, che si possono fare eh, ad esempio domani c'è come dire un'anticipazione di un'altra data. Allora voi lo sapete, o se non lo sapete ve lo ricordo io, che sostanzialmente il eh, 17 febbraio è eh, la giornata mondiale del gatto. È una data eh, come dire, eh, particolarmente mh, insomma strana tu, tutto ha un perché, ma insomma quello che vi volevo raccontare, poi cercheremo di celebrare venerdì 17 questa data alla maniera che considera l'armadillo, ma intanto, intanto l'EMPA, eh, l'Ente Nazionale di Protezione Animali Monza e Brianza, sarà invece sabato questo, quindi domani, al gazebo eh, dedicato a, all'universo felino. Eh, il banco sarà allestito nel centro pedonale di Monza in via Italia dalle ore 9 alle ore 19. Eh, ci sarà eh, non solo insomma la, eh, mh, come dire, il, il, il banchetto informativo relativo a tutto il lavoro che questa sezione dell'EMPA come tutte le altre fa sul territorio ma eh, ci sarà anche una iniziativa che si chiama Consigli Felini si tratta di due consulenti eh, della relazione felina dell'EMPA di Monza sono Laura e Giuliet e saranno appunto a disposizione eh, dei cittadini per eh, come dire, mettere in circolo la loro eh, sapienza e invece eh, sempre questo purtroppo non eh, a proposito di buone notizie e eh, eh, invece Greenpeace che assieme a altre associazioni, associazioni ha iniziato una raccolta di firme online eh, a proposito del glifosato voi sapete che ne abbiamo parlato in altre occasioni insomma è l'erbicida più venduta al mondo è un erbicida eh, che è inequivocabilmente legato a problemi per la salute e l'ambiente eh, ci sono, eh, insomma, eh, si sta organizzando sempre di più una eh, raccolta per la messa al bando, almeno in Europa, di questo pesticida. Allora se andate a cercare, eh, se mh, cercate stop glifosato, eh, lo trovate su Greenpeace ma su tantissimi altri eh, luoghi ed è eh, sicuramente una cosa importante e come avete visto anche a proposito del piano lupo e di altre iniziative in realtà eh, insomma non, non sembra ma queste raccolte di firma e queste eh, mobilitazioni dal basso insomma eh, servono, servono e secondo me è importante eh, parteciparci allora forse è arrivato il mio ospite Anzi, è arrivato sicuramente il mio ospite, grazie a Michela Secchi. Parlo, buongiorno. È pronto? Pronto? È pronto? Buongiorno Stefano Papi?
1: Sono io. Sì,
0: buongiorno. buongiorno. Eh, siamo buongiorno. in onda, abbiamo sì. faticato molto a trovarla.
1: Era, era, probabilmente non prendeva il telefono,
0: mi scusi. No, eh, no eh, meno male che se riuscite a, sì. a recuperarla per le orecchie, mettiamola così. Sì, sì, assolutamente. Eh, perché. Buongiorno, perché io adesso dobbiamo per forza stringere molto la nostra conversazione, però insomma io ci tenevo molto, come considera l'armadillo noi altri animali in qualche modo oggi ah, con un po' di anticipo a cercare insomma eh, Darwin e eh, tutto quello che ha voluto dire per la storia del, della, della cultura e della scienza in sostanza e,
2: Assolutamente, sì.
0: e, e allora mi piaceva lei che è uno dei curatori di questa mostra che è in corso al MUDEC di Milano eh, che si chiama appunto Homo Sapiens le nuove storie dell'evoluzione umana mi piaceva che ci aiutasse lei a in qualche modo fare un un piccolo flash su una figura così enorme come Darwin
1: certo ovviamente la la mostra si basa sulle teorie evoluzionistiche di Darwin nel senso che eh, questa mostra racconta la storia dell'evoluzione della nostra specie e non solo a partire da 3-4 milioni di anni fa quindi le forme che si separano dagli altri primati il gruppo a cui ovviamente apparteniamo seguiremo lungo la mostra tutta questa storia evolutiva di trasformazione sia fisica che intellettiva, quindi mano a mano che la mostra avanza, passa il tempo e i visitatori potranno osservare come le forme più primitive fossero davvero molto simili agli altri primati, se non per una differenza principale che era la, il modo di camminare, quindi la postura eretta certo. e poi da lì in avanti invece tutta una serie di eh, novità mano a mano vengono a presentarsi, quindi... eh, i primi utilizzi di strumenti di pietra, le prime pitture rupestri, la la scoperta dell'agricoltura la scoperta del linguaggio, della scrittura della cultura e quindi piano piano i visitatori seguiranno questa storia, scoprendo però quanto già Darwin ai suoi tempi aveva previsto nel senso che immagino che tutti gli ascoltatori abbiano in mente quando si parla di evoluzione umana quel famoso disegnino che parte dalla scimmia e step by step arriva sì, fino all'essere umano certo. ecco, quel disegno è profondamente errato nel senso che se voi eh, lo, lo immaginate sembra un'evoluzione lineare che sì. eh, come una catena di eventi porta dalla scimmia all'uomo ma già Darwin nel suo famoso libro L'origine delle specie e più ancora dopo nell'origine dell'uomo del 1871 racconta come in realtà l'evoluzione sia un cespuglio quindi c'è una serie di tentativi, di errori, di novità, di eh, ramificazioni e la nostra specie Homo sapiens appunto che dà il nome alla mostra è l'ultimo ramoscello laterale di una storia molto più complicata molto più interessante anche da questo punto di vista di tentativi e di errori quindi nella storia ci sono state più o meno 30 specie di ominidi prima di noi Alcune addirittura sono vissute contemporaneamente a noi, alcune addirittura hanno lasciato qualcosa dentro di noi. Hanno scoperto, ad esempio, recentemente che nel DNA degli esseri umani c'è una percentuale di geni neandertaliani, cioè dell'uomo di Neanderthal. Sì. E quindi molto probabilmente insieme all'uomo di Neanderthal noi ci siamo incrociati e qualcosa di loro vive ancora in noi. Ecco, è una storia di scoperte, una storia di spostamenti e una storia di evoluzione, quindi il Darwin Day. È perfetto proprio per raccontare questa storia.
0: E senta, e peraltro, eh, Stefano Papi, insomma, questa eh, lettura de, de la, dell'Homo Sapiens ci dovrebbe ci dovrebbe, lo dico ancora una volta, eh, eh, aprire la mente, cioè dovrebbe eh, farci capire quanto eh, come dire, le, le delimitazioni, gli steccati mentali e fisici siano quanto di più. È come dire, assurdo, possiamo pensare.
1: È verissimo. Uno dei punti focali della mostra racconta, ad esempio, perché è un po' un pallino di uno dei curatori della mostra, che è Luigi Luca Cavalli-Sforza. Sì,
0: mi, mi, anzi, mi, ha fatto bene perché io non ho citato tutti i curatori, ho citato solo lei. Io... Sì,
1: I curatori sono il professor Telmo Pievani dell'Università sì. di Padova e il professor Luigi Luca Cavalli-Sforza eh, in merito dell'Università di Stanford. Sì. dicevo, uno dei suoi pallini è proprio raccontare come studiando il DNA, studiando i fossili, studiando anche le culture si scopre ad esempio che la nostra specie non presenta razze razze biologiche, ma siamo un'unica razza un'unica specie meglio detto e geneticamente siamo tutti affini se lei prende ad esempio il DNA, che ne so, di un eschimese di un australiano e lo confronta, sono incredibilmente simili e tutte le differenze esterne, il colore della pelle, il colore dei capelli, degli occhi e quant'altro, per cui una volta l'umanità veniva suddivisa in razze, in base sì. a questi caratteri, non sono nient'altro che mh, adattamenti climatici all'insolazione, e alla temperatura. E soprattutto la nostra specie è una specie recente, mobile, ci siamo mossi in tutto il pianeta, Sempre nella nostra storia è promiscua, cioè ci siamo sempre incrociati certo. e quindi non c'è stato modo di creare razze biologiche nella nostra specie. E quindi, come dire, il migrare, il conoscersi, lo, gli spostamenti di popoli sono sempre stati la nostra forza. Quello che ci ha permesso di sopravvivere, ad esempio, rispetto a tutte le altre specie è proprio il fatto che ci siamo sempre spostati e adattati in, in tutti i climi che abbiamo conosciuto. E le migrazioni, ad esempio che avvengono oggi non sono nient'altro che il continuo di questo processo, quindi benvengano i migranti, benvengano i popoli che si spostano, benvengano i contatti tra culture. Immaginarsi che mh, di creare muri, di creare separazioni, di creare limiti nella storia dell'umanità ha sempre portato alla rovina, i popoli che si sono isolati non sono sopravvissuti, i popoli che si sono spostati sì, quindi un'altra delle chiavi di lettura della mostra è proprio questo, cioè leggere il presente con la lente di ingrandimento del passato e vedere tutto quello che è successo prima per capire quello che sta succedendo oggi.
0: Senti, a proposito allora del fatto che l'essere umano ha un'unica razza, possiamo tutti sì. abbracciare, come dire, la famosa dichiarazione di Einstein, razza umana, quindi no? Esatto. era la è cosa faccim- più corretta che si potesse fare. Del resto fare. parliamo
2: di un genio è che certo. al solito ci aveva preso. <ride>
0: Un genio dai riflessi prontissimi, devo dire, no? Esatto. Esatto. Senta, eh, Stefano Papi, intanto appunto mi spiace molto che la nostra conversazione sia costretta a essere così sintetica perché di cose da dire ce ne sono molte. Ci vuole dire eh, giusto due cose su eh, quello che sarà la, la particolare giornata di domenica, anzi il pomeriggio di domenica a proposito di questo Darwin Day con Sapiens?
1: Per festeggiare il compleanno di Darwin abbiamo immaginato di creare un'attività che appunto si chiama Darwin Day con Sapiens, speciale che viene attuata solo la domenica del Darwin Day quindi non si ripeterà più un'occasione speciale e si tratta di una visita guidata eh, appositamente incentrata sui temi evoluzionistici, quindi mh, ci saranno delle citazioni, delle frasi di Darwin ci saranno appunto degli spunti in mostra proprio che raccontano la storia, evolu- eh, la storia del pensiero e come Darwin la cambiata in base all'evoluzione umana e poi eh, i visitatori potranno spostarsi in laboratorio e eh, maneggiando dei calchi di reperti umani assolutamente fedeli all'originale ragionando sì. insieme agli operatori scopriranno che ci sono un sacco di preconcetti sull'evoluzione umana che sono da sfatare. Uno l'abbiamo visto prima la famosa evoluzione lineare dalla scimmia all'uomo sì. ma per esempio si scoprirà che... Eh, mh, Altre forme umane che vivevano molto recentemente e contemporaneamente alla nostra, Homo sapiens, erano fisicamente molto primitivi. Per esempio c'è la la bellissima storia dell'uomo di Flores, questo piccolo ominino che viveva sull'isola di Flores, alto un metro, con un cervello piccolissimo ma che si è estinto solo 40.000 anni fa. Anche se in realtà a prima vista sembrerebbe molto, ma molto più antico. Insomma, faremo giocare i visitatori facendoli maneggiare reperti davvero interessanti, e toccando con mano l'evoluzione umana è un'attività che abbiamo pensato per famiglie con ragazzi tra i 10 e i 14 anni sì. E, eh, sarà domenica 12 alle 16.30 eh,
0: sì e quindi questo lo ripetiamo al MUDEC dove invece è in corso questa mostra che va avanti fino a quando la mostra invece? Va avanti a fino al
1: 26 di febbraio
0: quindi insomma c'è ancora qualche giorno per andarla a vedere
1: giorno, ma approfittatene perché <ride> dopo <ride> certo. poi dovremo spostarci
0: <ride> certo allora eh, ricordiamo il tutto al MUDEC al Museo delle Culture che è in via Tortona al 56 qui a Milano e ricordo che abbiamo eh, così invitato Stefano Papi proprio per, per aiutarci insomma, a parlare di Darwin e del Darwin Day Senta, la lascio perché purtroppo il nostro tempo è finito ma la faccio giocare al gioco di considera l'armadillo Ste- Stefano Papi ma se lei avesse potuto scegliere di essere un animale che animale avrebbe voluto essere? Un'aquila. un'aquila, proprio senza, spedito, senza senza vedo, complimenti, <ride> <ride> le idee chiarissime come si sì, dice,
2: assolutamente. va
0: bene allora la ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro naturalmente e complimenti anche per questa mostra così complessa e così interessante, sì,
1: grazie a voi, vi aspettiamo al MUDE, buona giornata. Buona giornata.
0: Ecco io vi saluto, vi ricordo però che questa mostra, questa parte che dicevamo di, di, di domenica pomeriggio è a pagamento, eh? quindi eh, per correttezza e chiarezza è meglio dirlo, il costo è per 14 euro eh, a bambino e poi dopo invece per gli adulti eh, è di 19 euro. Eh, Cecilia Di Lieto, vi saluta, vi saluta. Eh, vi ringrazio per l'ascolto, è dolente, come vi dicevo, per Lupo Claudio, per le balene spiaggiate in Nuova Zelanda, come sottolineava un ascoltatore che ha scritto adesso scusate ma non facciate forse Manuel, anche per le centinaia di uccelline. Eh, che sono stati eh, confiscati vicino a Schio, purtroppo già morti e eh, ammazzati, insomma una di quelle altre cose che non ci piace proprio di vedere e sentire, ci c'è di lieto, vi saluta, vi ricordo solo la pagina Facebook, considera l'armadillo dove andare a cliccare anche mi piace, ciao!